0: No me pyrittiin heti lähteä miettimään näitä edellytyksiä asumiseen ja työpaikkojen tarjoamiseen Kärkölässä, kun tämä tilanne alkoi. Meillähän on tilanne sillä lailla vähän erikoinen, että me ei ole omia vuokra-asuntoja juurikaan kunnassa. Sitten toisaalta työpaikkatilanne on aika hyvä, että meillä on mahdollista tarjota työpaikkoja todennäköisesti ainakin jonkun verran tänne maahan tuleville. Maahanmuuttoon virastolta tuli ohje, että pienten kuntien niin Kärkölä, pitäisi varautua niin 50 hengen vastaanottamiseen. Ja sitä me ollaan valmisteltu, että millä tavalla se tehtäisi mahdollisimman laadukkaasti. Ja nyt me on pyritty kunnassa koordinoimaan tätä kotimajoitusta ja hakemaan yksityiseltä puolelta mahdollisesti vapaita asuntoja. Ja esimerkiksi osuuspankki antoi meille käyttöön nollavuokalla. Yhden, kaksi on.
1: Puhuit tuosta tavoitteesta 50. Miltä se näyttää? Pystyisikö kärkköllä sen toteuttamaan, jos tarve tulee?
0: Kyllä mä uskon, että ilman muuta jossa, jollain tavalla, että tässä todennäköisesti jossain koulutiloissa, äh, mahdollisesti jossain eri mutta tota, se riippuu vähän tilanteesta, mutta se jollain lailla saataisiin hoidettua. Mutta minä olen ainakin tulkinen, että tämä kriisi voi olla hyvinkin pitkä ja on pyritty sellaiseen pysyvämpään ratkaisuun Kärkölän osalta. Ja myöskin nämä 50 pyrittää sitten e- ehkä jonkun Patja-asumisen koulussa asumisen jälkeen niin mahdollisimman nopeasti löytämään heille niinku pidemmän tähtäimen asumismahdollisuudet.
1: Kärkölässäkin, jos katsoo vaikka sosiaalista mediaa, niin tosi monella ihmisellä on se halu auttaa, ideoita tulee ja niitä sinkoilee. Miten tämä on saatu jalostettua toiminnaksi.
0: Kyllä hirmu hyvin itse asiassa, että se on näkynyt nyt monella tavalla. Meillä on tämmöinen kimppakirppis, joka nyt koordinoi tätä tarvikkeiden, vaatteiden ja muiden keräystä ja jakoa jatkossa. Ja tota, Omakohtainen kokemus mulla oli, että mulla tuli tota perhe Ukrainasta talon toiseen päähän asumaan ja on hyvin hämmästynyt. Olin viime viikolla, että avuntarjoajia tuli hyvinkin paljon niin kuin ovelle tuomaan tavaraa ja ihan jopa käteistä rahaakin
1: heille. Pormestari Markku Koskinen, kertoi tuosta perheestä se tarina, miten he päätyivät toisen puolikkaaseen asumaan.
0: Mä laitoin ilmoituksen tämmöiseen saksalaiseen Host for Ukrainian nettisivulle ja siellä oli tota, tarjosin huoneita käyttöön ja sitten muutamia kontakteja tuli, mutta nämä oli tota Harkovasta lähdössä ja har, asuneet kellarissa 20 päivää ja Laitto sitten matkalla viestin, että miten Suomeen päästään. Ja he sitten löysivät bussin, millä tulivat Tallinnan ja siitä laivalla yli. Ja sit, siitä se sitten lähti niin kuin, tavallaan uuden elämän rakentaminen täällä päässä heille. Et siinä on kaksi äitiä ja kaksi poikaa. on tää porukka.
1: Kun he ovat asuneet täällä teidän luona, niin mistä te olette jutellut?
0: No kyllä, vähän kaikesta. Meillä ei ole täysin. Et siinä on se vanhempi poika osaa englantia ottavasti. Mutta että sitten muuten ollaan aika paljon tämmöisen kännykkä Google-kääntäjän avulla ja ehkä se jää vähän pintapuoliseksi keskustelu, ettei kauhean syvällisiin päästä. Mutta tietysti Ukrainan tilanteesta myöskin on, on tota, paljon keskusteltu suomalaisten auttamisalusta. ja he on toisaalta hyvin ihmeissään siitä valtavasta tietomäärästä, mikä on suomalaisilla täällä siitä tilanteesta ja toisaalta siitä auttamisalusta.
1: Markku Koskinen, sä oot sitten päässyt niin käytännössä myös testaamaan tätä lainausmerkeissä suomalaista auttamisjärjestelmää, palvelujärjestelmää. Ovatko he hakeneet esimerkiksi tilapäistä oleskelulupaa vai miten heidän elämänsä on nyt täällä järjestynyt?
0: No joo, siinä oli onneksi Satamassa, niin oli, oli heti tavallaan poliisia ja virkamiehiä, jotka ilmoittivat että kannattaa heti hakea. Ja se oli hyvä neuvo, että me haettiin sitä tilapäistä suojelua. Suojelun statusta haettiin heti siellä länsisatamassa ja sitten täydennettiin sitä hakemusta Lahden vastaanottokeskukseen. Ja, ää, siellä on ilmeisesti on nyt ruuhkaa pari-kolme viikkoa. He Odotellaan nyt sitä päätöstä, että he voisivat lähteä sitten työelämään.
1: Miten muut palvelut? Ovatko tarvineet terveyspalveluita tai koulutuspalveluita tai muuta, miten ne on pelanneet?
0: No, tota, tietysti kunnan oma on lähteä rakentamaan sitten tarvittaessa opetus. Opetustointa ja ehkä mahdollisesti päiväkotitoimintaa. Että nämä mun vierat on nuoret on 8 ja 13 vuotiaat Mutta nyt me ollaan selvitetty sitä etäopiskelumahdollisuutta suoraan Ukrainasta.
1: Saavatko he nyt vastaanotto rahaa vai kustantaako pormestari toistaiseksi heidän olemassaolonsa täällä?
0: No joo, käytännössä. Avustan itse, mutta myöskin he on nyt saanut sitten mu- muiltakin kärköläläisiltä ihan kohtuullisen hyvin, jopa ihan rahaa noihin ruokahankintoihin. Ja käytännössä hyvinkin pitkälti niin vaatteet on saatu nyt niin lahjoituksina heille. Ja, et aika vähin varusteen he tuli itse asiassa tänne.
1: No, ymmärtääkseni Kärkölässä on toistaiseksi vasta muutamia ukrainalaisia, mutta sitten jos mennään tuonne Lahteen, niin siellä tilanne on Aika toinen, ja siellä vastaanottokeskuksiin tulee paljon. Voi tulla yhtäkkiä nopeastikin kymmeniä ihmisiä. Oletteko olleet, että Kärkylästä yhteydessä Lahteen, että sitä painetta voisi täällä kärkylässä helpottaa?
0: Joo, kyllä me ollaan tuotu esiin Lahden vastaanottokeskuksessa ja toisaalta sitten vaikka kuntajohtajan kokouksessa pyrin tuomaista esille. Pikkusen vaikuttaa siltä, että on, on niin kuin hallinnossa ihan maahanmuuttovirastosta lähtien semmoista koordinointiongelmaa, että maahanmuuttovirastolla ei ole asettaa riittävästi resurssia hoitakseen tehtävää. Ja sitten osittain ne asiat kaatuu hyvinvointikuntayhtymän päälle ja, ja sitten kaupungin päälle. Ja semmoinen koordinaatioresurssi puuttuu hiukan lahdessa. Mutta tota, Kyllä me pyritään täällä nyt sitten, täällä on niin paljon tarjontaa semmoisesta kotimajoituksesta, mikä voisi olettaa, että se on loppujen lopuksi aika tasokasta. Niin mielellään nähtäisi, että pyritään sitten auttamaan niin kuin maakunnallisesti siinä, että löydettäisiin mahdollisimman hyviä majoitusmahdollisuuksia.
1: Ukrainassa on sota ja sieltä pakenee ihmisiä ja arviot on, että Suomeenkin tulee yhteensä kymmeniä tuhansia ukrainalaisia. Osa heistä on jo tänne saapunut. Miten Kärkölässä ihmisillä on auttamishalua? Onko se näkynyt mitenkään?
2: Kyllä, kyllä on valtavasti näkynyt ihmisten auttamishalu, että, että somekanavat täyttyivät silloin heti alkuun. Että, että ihmisillä on valtavasti omaa niin kuin tarvikelahjoituksia ja, ja jopa niin kuin käteistä rahaa ja lahjakorttikeräystä on, on järjestetty. Että. Että toki niin rahan keräyksessä täytyy olla, tark- olla tarkkana, että sellaisia ei voida järjestää, mutta, mutta koordinoinutti sitten näitä tarvikelahjoituksia ja tarvikkeita ja muita ollaan kerätty.
1: Mikä on kunnan nyt niin kuin rooli? Miten te olette tarttunut tähän, että tämä olisi niin systemaattista ja se, siinä olisi, kumppanit tietäisi, mitä toiset tekevät?
2: No kunta on perustanut epävirallisesti tällaisen ryhmän, joka, jos on kuuluu eri, eri toimijoita, eli seurakuntaa, kunnan eri toimialoja paikallisia yhdistyksiä, yrityksiä ja näitä vapaaehtoisia auttajia. Ja me pyritään siinä ryhmässä pitämään toinen toisemme tietoisina siitä, että mitä kukin pystyy tarjoamaan ja, ja sitten siitä viestiä yhteisesti kuntalaisille.
1: Toistaiseksi Kärkölässä on ehkä muutamia vasta ukrainalaisia, mutta tota, olette varautuneet vaikkapa muutamiin kymmeniin nyt ainakin. Niin mitä esimerkiksi rintamalla, mitä Kärkölällä voisi olla tarjota?
2: No Kärkölässä on itse asiassa tällä hetkellä ihan, ihan, jos ajatellaan, että pormestari on puhunut noin 50, niin meillä on, on työpaikkojakin varmasti lähes sama määrä tarvittaessa. Eli meillä on useita tai useampia marjatiloja, joissa on perinteisesti ollutkin ukrainalaisia työntekijöitä ja varmasti heitä tulee ja toivottavasti tulee tänäkin vuonna. Sitten paikallinen teollisuustoimija, Koskisen Oy on, on luvannut kartottaa omat mahdollisuudet tarjota ja myös sitten vanhuspalvelupuolella on on luvattu reagoida asiaan.
1: Mitä se sitten käytännössä menisi, että jos ihminen tulee tänne hakea väliaikaista suojelua vai hakeeksi sen työlupaa, vai olette selittänyt näitä asioita?
2: No väliaikaisen suojelun perusteella saa työluvan automaattisesti, että se on ehkä se nopein, nopein ratkaisu, että, että siinä menee tällä hetkellä se noin, noin kahdesta viikosta kuukauteen, että saadaan, saadaan luvat sitten kuntoon. Päisen suojelun perusteella voi aloittaa sitten työnteon, kun muut asiat on kunnossa.
1: Onko tässä mitään hankalia asioita Kärkilön näkökulmasta selvitettävänä tässä yhteistyössä?
2: No ei varmaan sellaisia hankalia asioita, toki selvitettävää on, että, että meillä on ihan uusi tilanne sillä lailla, että lähdetään selvittämään, että miten pankkitilien avaukset sujuu ja miten, miten verokortit haetaan verotoimistosta ja, ja tota, näin, mutta ne on kaikki sellaisia, mitkä vaan sitten selvitetään, että ei ne varsinaisesti hankalia ole, mutta uusia, uusia tilanteita. Ja toki sitten niin kuin seurakunnassakin on otettu huomioon se, että, että on myös muun, muun kirkon edustajia, että otetaan mukaan toimintaa ortodoksikirkkoa ja juutalaista seurakuntaa, että saadaan kaikki edustukset sitten mukaan.
1: Sota Ukrainassa, voi sanoa, järkyttää varmaan meitä kaikkia. ihmisillä sitä auttamishalua on, purkautuu jollain toiminnaksi tai hyviksi ideoiksi tai muuta, niin miten sä Kärkylän kunnan edustajana nyt ohjeistaisit ihmisiä, jolla tämmöinen auttamishalu tai kimppahomma tai joku muu? Herää, että haluaisi kantaa oman kortensa kekoon.
2: No, tällä hetkellä se valtava paine on siellä Lahden päässä, että, että meillä on vielä toistaiseksi täällä, täällä hiljasta. Että jos nyt, nyt heti haluaa auttaa, niin siellä Sammonkadullahan on, on tällä hetkellä ne keräyspisteet ja varmasti sinne, sinne voi toimittaa, jos haluaa tässä hetkessä. Toki sekin kannattaa tarkistaa, heillekin saattaa ruuhkautua, ruuhkautua siellä toiminta, mutta me pyritään yhteisesti työryhmän kanssa tiedottamaan aina, kun on joku akuutti tarve. Toisaalta toivon, että ihmiset seuraavat sitten viestintää ja toimivat sen mukaan.
1: Monia keinoja on auttaa. Oletteko te miettinyt tässä työryhmässä vaikka jotain yhteistä keräystä, jotain tukitapahtumaa tai onko kunta luovuttanut suoraan rahaa?
2: Kunta on luovuttanut Unicefille suoraan rahaa 5000 euroa. Yhteistä semmoista keräystä ollaan jo pohdittu, mutta tämmöistä varsinaista tapahtumaa, hyväntekeväisyystapahtumaa ei ole ainakaan vielä mun korviin kantautunut, mutta, mutta toki semmoinenkin varmasti kärkölän innokkuudella järjestyy.